0: On n'est pas là pour euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à Donc, tous. Comme on parle du gore cette semaine et de la charogne ce matin, vous avez décidé d'alléger les choses et vous nous proposez une philosophie de la pornographie, des pornographes même. Ouais, philosophie des pornographes, c'est le titre du livre de Colas Duflo qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Alors par philosophie des pornographes, il ne faut pas entendre justement une philosophie de la pornographie comme l'industrie du film porno ou des réflexions proposées par les auteurs eux-mêmes de contenus explicites. Non, il s'agit d'une étude très sérieuse de textes parus au siècle des Lumières, des oeuvres Clandestine qui se passait massivement sous le manteau et qui avaient la particularité de mêler débat philosophique et ébat érotique. Ces œuvres, elles s'appelaient entre autres « Don Bougre »,« La religieuse en chemise »,« Margot la ravaudeuse, Le rideau levé » ou encore « Thérèse philosophe ». Vous voulez monsieur que j'écrive mon histoire <rire> Vous demandez que je vous rende compte des scènes mystiques de mademoiselle Eradis avec le très révérend père d'Irague que je vous informe des aventures de de madame C avec monsieur l'abbé T <rire> vous demandez des détails qui exigent de l'ordre dans les matières vous demandez cela d'une fille qui n'a jamais écrit oui mademoiselle Thérèse je vous le demande <rire> je désire un tableau des scènes dont vous m'avez entretenu de celles dont nous avons été acteurs je désire que ces scènes ne perdent rien de leur lascivité, que les raisonnements métaphysiques conservent toute leur énergie. Thérèse, philosophe, est un roman paru en 1748. Il raconte l'éducation morale d'une jeune fille en même temps que son initiation sexuelle. Son affaire, le modèle du roman, du roman libertin à ambition philosophique, c'est le terme pour désigner ce genre d'écrit, il révèle bien à quoi celui-ci ressemble, ce que Collat Duflo résume en quelques lignes en ouverture de son livre. Dissimulée dans les buissons ou cachée derrière un paravent, une jeune personne épie un couple plus expérimenté. Elle voit distinctement les diverses étapes du rapport sexuel qu'elle nous rapporte avec avec précision. Et ce spectacle produit sur elle des effets sensibles qu'elle nous invite à partager par son récit. Mais voici que le couple libertin, ayant satisfait ses premières ardeurs, se met à discuter. Les deux amants s'interrogent sur le bien et le mal, sur le caractère légitime des plaisirs, sur la morale, sur la nature ou encore la volonté divine. Voilà pour les caractéristiques de ces écrits érotico-philosophiques, écrits que l'on n'a plus du tout l'habitude de lire, qui ne ressemblent en rien à ce que l'on connaît, ni de la pornographie, ni de la philosophie, loin de là. Et pourtant, ce genre, très en vogue au XVIIIe siècle, nous dit quelque chose, alors moins de la pornographie que de la philosophie, de sa place, de son écriture et de la réception que l'on peut s'en faire. Comment lire la philosophie Comment en écrire Pourquoi la cantonner à des raisonnements abstraits, peut-être, parfois, souvent, serait-elle Prude, comment allier philosophie et jouissance et faire de la première l'occasion de la seconde Grâce à l'anneau du génique Cufa, rien n'est plus facile que de vous définir tout tant que vous êtes. La femme sage, par exemple, serait celle dont le bijou est muet ou n'en est pas écouté. La prude, celle qui fait semblant de ne pas écouter son bijou. La voluptueuse, celle à qui le bijou demande beaucoup et qui lui accorde trop. Eh bien... Que pensez-vous de mes définitions, des listes de mon âme Les bijoux indiscrets est le premier roman de Diderot. Il a été publié anonymement en 1748 aussi. Et il tente de faire d'une expérience de plaisir le lieu d'une réflexion. Parce qu'il détient une bague magique, le sultan Mangogoul a le pouvoir de faire parler des, les femmes, de libérer leurs paroles et leurs voix sexuelles. C'est une première particularité et réponse à cette question de l'alliance féconde entre érotisme et philosophie. Quand elle part de situations concrètes, quand elle se met en scène à travers des expérimentations, quand elle apparaît au cœur de récit, la réflexion en sort enrichie, augmentée, moins didactique et plus sensible, plus à la portée de toutes et tous. Et c'est ainsi, par exemple, que se questionner à propos du bien et du mal ou de la morale prend un autre sens quand on les met à l'épreuve du plaisir, des corps et des sens. Pourquoi le désir, par essence indifférencié, s'accorderait-il à des principes Pourquoi contraindre la nature de ses penchants au nom du mal Pourquoi chacun et chacune ne se ferait-il pas philosophe à partir de ses propres expériences Maman, dites-moi -hmm. ce qu'on sent aime et ce plaisir et ce tourment. Je suis. Elles s'appellent Thérèse, Margot, Juliette, Justine. Elles sont nonnes, pucelles, putains, filles ou comtesse. C'est une deuxième particularité du roman libertin à ambition philosophique. Il emprunte souvent la voix de femme. Et c'est une deuxième réponse à ces questions d'articulation entre plaisir et philosophie. Comment donc embrasser la philosophie Frivolité et légèreté ont-elles la même valeur ou la même force de persuasion que des essais sérieusement philosophiques Comment faire du plaisir Un questionnement. Et inversement, comment faire de la philosophie en prenant du plaisir Eh bien tout simplement par la force de l'incarnation, du récit d'apprentissage au singulier et de l'écriture à la première personne, de celle qui se dévoile et se met à nu. Car la philosophie pour être comprise, se doit d'être un petit peu pornographique. À méditer en tout cas et c'est une invitation à lire le livre de Colas Duflo. Philosophie des pornographes qui est paru aux éditions du Seuil. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.